0: Ok, vamos recomeçar. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu colocar até agora para a gente avançar. Estou em uma. Um de cada vez, gente, só vamos confundir. Está claro que a gente está falando sobre a questão dos relacionamentos, do perdão, das vinculações e das vinculações. é importante que isso tudo seja visto para que a gente consiga fazer efetivamente a mudança que a gente tem que fazer, porque corre o risco de a gente quando ouve as informações sobre o perdão dizer o seguinte, ai meu Deus eu preciso perdoar fulano porque senão eu vou acabar encontrando que esse cara de novo eu não quero falar, então eu vou atrás dele só ali, é o seguinte você está perdoado não quero mais viver siga a sua vida não vai embora e não apareça nunca mais mas você está perdoado e suma é, é um progresso em relação à que você viver. eu não vou perdoar você no livro Obsessão e Desobsessão de sua Caldas e Schubert tem um caso interessantíssimo lá em que, na reunião mediúnica, estão reunidos os trabalhadores da casa e uma entidade se manifesta durante a reunião, virando-se para o, um dos componentes da mesa e diz Tenho ódio para você, porque você fez isso, 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 isso para mim tal. E eu vou lhe perseguir, eu vou acabar com você e então. tal. E aí, o treinador conversa com a gente lá Não, mas é assim e tal. Conversa, conversa. Né? Vira-se para a pessoa e diz: essa perdão a ele, ele vai pedir perdão para você para resolver isso aí. Passa a palavra para o trabalhador que está na mesa. Mas a gente não conta de perdão, não. Eu não não. <risos> ele não pede. Não, isso. A chance de você estar diante do seu agressor. E aquela ideia muitas vezes que a gente tem que não precisa, né? Não precisa pedir. Não faz sentido. E acaba que a gente se perpetua, se prolonga no processo de sofrimento voluntariamente. A gente acaba se condenando. Hoje à noite, o... quando a gente for na palestra do lado da TEM sobre é perdão e é auto-perdão, né? ele vai poder desenvolver melhor algumas questões desse assunto. Então vamos em frente. <risos> Diante de tudo isso que a gente viu, desse cenário todo, a grande pergunta é, quem é meu pai e quem é minha mãe? Se isso tudo é verdadeiro, se existe todas essas questões de afeto, de desafeto, que existem esses laços de encontro, de desencontro, quem é então meu pai e minha mãe? Meu pai e minha mãe Eles Podem ter vindo de laços de afeto Podem São almas vinculadas a nós De outras eras Que nós desenvolvemos uma afetividade E em função dessa afetividade Essas almas nos escolheram Para que nós fizéssemos parte Da sua equipe doméstica e aí nós compusemos com eles, então, uma história de vida a partir do amor que já existia antes do nosso próprio nascimento. E aí nós constituímos uma família com esse perfil. Mas eles podem ser também laços de desafeto. Pode ser. Às vezes, nós podemos estar em uma família onde meu pai ou minha mãe... Me tem como filho, não porque nós nos amamos do ontem, mas exatamente porque nós não nos amávamos do ontem. Viemos de uma história de feridas, de machucamentos. Quantas e quantas obras espíritas falam da situação em que o pai, na verdade, é o agressor de ontem, que tirou a vida do outro e agora ele está devolvendo a vida para aquele que ele tirou. O caso de Sigismundo, no livro Mencionário da Luz, é exatamente esse. Adelino teria tirado a vida e agora ele iria ser o pai para devolver a vida àquele que ele tirou. Isso é muito comum em que aquele que feriu agora vai oportunizar a chance do renascimento. Isso faz com que em muitas das nossas famílias, as relações que vinculam pais e filhos são relações. Nascidas não necessariamente de laços anteriores de afeto, isso não significa dizer que elas têm que ser, por conta disso, relações conflituadas, porque com o esquecimento do ontem que a gente renasce, ainda que a gente não seja aquele filho amado que a gente Ai, queria tanto que minha mãe me desse colo, verdade, não me incomoda, minha filha, sai daqui você me atrapalha e às vezes a filha vem queria um colo um agasalho e a mãe rejeita, ou o pai trata os filhos com uma distinção muito grande muito rígido com alguns e muito condescendente com outros e os filhos se malucos mas o que, foi que eu, o que é que eu fiz para minha mãe para que ela seja tão diferente comigo eu vejo como ela trata meus irmãos como ela me trata, por que ela faz isso? quando a gente desconhece as vinculações espirituais que nos trazem para os nossos lares nós temos essas dúvidas e na hora que a gente tem a chance de compreender isso abre diante de nós a possibilidade de entendermos que nós estamos num grande processo de reencontro e que apesar de não sermos o filho amado nem por isso nós temos que a partir dessa informação dizer ah, então é por isso, então agora eu vou devolver na mesma moeda é passada daqui, vai ser passada para o lado de lá também o que é uma coisa absurda que a gente fizesse seria a gente usar o conhecimento estrito para nos auto-destruirmos no sermão da montanha Jesus tem uma frase que ele é fala sobre isso em é que ele diz o seguinte que os olhos são a cadeia da alma se os teus olhos forem luz todo o teu corpo será luminoso mas os teus, se os teus olhos forem trevas quão grandes serão as trevas que existirão dentro de ti e cuida para que as tuas, a tua luz não seja a tua treva. A tua luz ser a tua treva é a gente usar o conhecimento contra nós. Imaginemos, eu estou falando para que ninguém faça, mas só para a gente ver como a gente pode usar erradamente o conhecimento. De repente nós temos um, uma família em que nossos pais nos adoram, Hum, e o outro irmão do lado é, se sente preterido porque a mãe não gosta, etc. E a gente tem o conhecimento escrito aí diz, ah, fulano, sabe por que meu pai e a mãe não gostam de você? Deve ser porque você não ficar cara É um problema. Então, eu vou pegar o conhecimento e vou alimentar mais desamor no outro. Isso, hum, quem faz isso está completamente equivocado. O conhecimento escrito tem que ser usado para construir e nunca para desconstruir. Se nós descobrimos que, de repente, estamos num um grupo familiar por vínculos de desafeto, nós temos mais é que aproveitar essa oportunidade para resolver o problema do desafeto, para que ele não se perdure mais. Então, se eu tenho uma dificuldade, aproxima mais. Procura tirar essa diferença, procura fazer alguma coisa para que as coisas não, não terminem assim. Senão a, a vida vai, vai prosseguir da mesma forma e a gente vai entrar e sair da existência do jeito que entrou, vai ser uma pena muito grande porque teremos despendido tanto recurso, tanto investimento para um progresso muito pouco. O quanto Deus já investiu em nós até o dia de hoje para que a gente empreendesse a mudança que a gente empreendeu, como diz o irmão X quantos partos, quantas galinhas quantos marrecos, quantos bois já morreram para que a gente chegasse até o dia de hoje e que mudança nós fizemos que transformação a gente fez diante de todo o investimento quantos animais já foram sacrificados pela nossa vida toda até a gente chegar no dia de hoje quantas árvores foram cortadas quanta gente consumiu do planeta para que nós existíssemos e a gente não tem ainda uma mudança efetiva de comportamento bom na questão do desafeto existe dois tipos de desafeto existe um tipo de desafeto que é o desafeto por mágoa eu posso não gostar de alguém porque tenho mágoa de, da outra pessoa porque você me feriu você me machucou você fez comigo coisas que eu não gostaria que eu tivesse feito, eu me magoei. E existe outro que é o desafeto por amor, que está por amor por dizer por ódio, né? É o desafeto por amor. Puxa, vida. como que você pode ter feito isso comigo? Eu amava tanto você e você me machucou. Eu gostava tanto de você e você destruiu essa expectativa que eu tinha todos esses desafetos, eles existem em nós que a gente vai guardando nas nossas vidas os nossos pais também podem ser pai e mãe não por desafeto, mas por natureza das provas se nós pegarmos a obra O Drama da Bretânia, de Ivone Pereira conta a história de André de Guzmán aquela moça que nas encarnações anteriores então, o livro Nas Foragens do Pecado e o Cavaleiro de Lillier, teria sido uma moça muito bonita que acaba se envolvendo com alguns personagens da trama do livro, produzindo no primeiro volume a infelicidade de é, Henrique de Narbonne, e no segundo, ela vem com o Berge de Somerville, que destrói a vida de Cavaleiro de Lillier. Na terceira encarnação, na programação espiritual que é feita, os mentores decidem, ela não poderá voltar mais no mesmo cenário. Porque toda vez que ela volta nesse cenário, ela é limpo. Nós temos que levá-la para um cenário novo, com pessoas novas, para que quebre se Que haja uma ruptura desse processo, continuado de convivência com as mesmas almas. Então ela renasce numa família que lhe é estranha. Seu pai e sua mãe não tem vinculações espirituais com ela. Mas ela tem um irmão, que é Charles, o seu mentor, que renasce como irmão mais velho, que vem exatamente para auxiliá-la nessa adequação, nesse novo cenário. E ela de novo vem. Bom, então, natureza das provas acontece assim. Eu vou dar um outro exemplo de natureza das provas. Imaginemos uma mulher que por motivos diversos ela não poderá ter filhos ela, ela vai engravidar mas ela não vai ter filho ela vai ter, ela vai ter a gestação mas lá no primeiro ou segundo mês ela vai perder a criança e eu tenho um espírito no plano espiritual que está muito deformado por conta de uma série de delinquências que ele cometeu deformou o terra espírito e ele não tem condição de renascer, não tem condição. Então eu tenho de um lado uma mãe, que deverá passar pela experiência da gravidez interrompida involuntariamente, e do outro lado eu tenho um espírito que precisa de uma tentativa encarnatória, ainda que seja vista pelos nossos olhos como mal sucedida, mas na qual o período do processo encarnatório vai ajudar para que ele se recomponha perispiritualmente espiritualmente e melhore da condição tão mutilada que ele se encontra o que, que eu faço? eu junto a fome com a vontade de comer eu pego essa mãe que precisa passar por essa experiência pego esse espírito que precisa passar por essa experiência e faço a minha dele gravite eu já sei que essa gravidez não vai, não vai avante ela vai perder a criança quando ela perder o sentimento de maternidade dela vai ter mexido e vai ser a oportunidade para saber se ela se move do, da posição psicológica que ela está porque ela pode perder, que dizer graças a Deus perdi, Deus me livre então é de que ela não se moveu então permanece o processo de, de, de expiação porque não, não houve movimentação espiritual provavelmente a experiência vai acontecer novamente e o espírito que aos olhos humanos foi um fracasso porque ele tentou encarnar e não conseguiu pelos olhos espirituais foi um sucesso absoluto porque ele era uma alma muito deformada que durante esse um mês, dois meses de ajustamento num corpo físico que se formava, ele deixou parte da animalidade dele no corpo e humanizou um pouquinho mais o pé do dele. Então ele saiu melhor do que ele entrou. Então foi um sucesso. Quando a gente tentar de novo, ele vai chegar até os dois, três meses. Depois ele vai tentando. Cada tentativa que ele faz, como diz Martin Sterova no livro pensamento de Emmanuel, ele vai usando o corpo como um do espírito. Ele vai deixando no corpo as impressões negativas e vai saindo mais humanizado. Até que ele renasce, vai viver dois, três dias e vai desencarnar. E vamos dizer, que sucesso ele conseguiu nascer na próxima de agora. Aí quando ele tentar uma nova e assim até que ele consiga harmonizar os órgãos dele. E aí, o que aconteceu? foi a natureza das provas a prova da mãe, a prova do filho casou, então eles se encontraram mas não necessariamente eram espíritos que se conheciam do ontem eles simplesmente se conheceram no agora existe também a dúvida sobre os meus irmãos e os meus irmãos, quem são? Bem, meus irmãos são a mesma coisa eles podem estar comigo pela natureza das provas por laços de afeto ou por laços de desafeto. Imaginemos uma mulher que precisa passar pela aprovação da privação financeira. Tem muitos filhos, 18, uma privação financeira danada não obrigatoriamente todos aqueles 18 são almas vinculadas espiritualmente a quase você mas eu posso ter ali espíritos que precisam da experiência da privação então como ela vai oportunizar essa prova eles reencarnam ali então os irmãos não necessariamente se conhecem eles estão ali por natureza das provas ou porque são laços de afeto ou porque são laços de desafeto o grupo familiar de os gêmeos. Bom, a ela é um fenômeno puramente biológico. E nós temos aí, na condição da gêmeos, três situações distintas. Nós temos os gêmeos bivitelinos, que são aqueles em que são dois óvulos, dois espermatozoides, pode ser até de pais distintos, não tem vinculação nenhuma, renascem, podem ser de sexos diferentes, não possuem semelhança física e acontece em 90% dos casos. A, 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 a dupla ovulação e a mulher, então, vai ter aquelas crianças. Mas é um fenômeno puramente biológico. No caso da gemelitude univitelina, que é aquela em que um único óvulo e um único espermatozoide se subdivide formando dois seres com a mesma placenta, aí você já vai ter identidade entre os espíritos, tem que ser do mesmo sexo, tem o DNA idêntico, etc, etc, etc. Só que, ao longo do processo reencarnatório... As impressões do espírito sobre o corpo podem produzir pequenas mutações de tal sorte que filigranas do DNA de um não são iguais ao do outro. Então eles renascem idênticos, mas eles podem sofrer um processo mutacional no curso da, da gestação, em que eu tenho um gênio, ainda que univitelino, com características genéticas que não são idênticas ao outro, porque em algum momento a multiplicação do celular deu algum, fracassou em alguma forma por aqui e eu tenho um gênio que tem uma determinada característica, e o outro outro. E o terceiro tipo, que esse sim tem componentes espirituais mais interessantes, é um tipo particular de gêmeos univitelinos, que são aqueles no qual os gêmeos univitelinos se formam, mas eles não se desvinculam completamente um do outro, formando a situação dos gêmeos siameses ou chefópolos, em que o parte do corpo é igual, é comum e a outra parte não. Isso aí se dá em função de vinculações que existem espiritualmente em que você é obrigado a conviver com a outra pessoa. Imagine a dificuldade que é você dividir a sua existência o tempo todo com uma pessoa que você não pode se afastar dela. Então, são alguns dramas que estão relacionados com as questões espirituais. No livro Cartas e Crônicas existe um capítulo chamado Nascear do Ódio que é um caso, não quer dizer que todos os casos sejam decorrentes disso mas é um caso em que os irmãos a, 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 as duas almas por ódio elas ficam tão vinculadas no ódio que quando elas iniciam o processo reencarnatório elas estão tão imantadas que elas se justapõem e acabam produzindo o um processo da gemilitude univiterina com a formação dos gêmeos siameses Aí você tem as vinculações espirituais, mas é, de resto é apenas uma circunstância biológica. Evidentemente que na gemilitude você tem o problema não da gemilitude em si, mas a criação dos dois ao mesmo tempo, em que você vai dividir a vida, os pais, ao mesmo tempo com outra pessoa que vai ser seu parceiro de, de tudo. Então, você vai ter que dividir a atenção do pai, vai ter que dividir a atenção da mãe. Você vai ser sempre uma pessoa que tem que aprender a dividir seus pais o tempo todo, desde o princípio, porque são da mesma época. Então, o pai tem que, ele tem que de origem, aprender a dividir. A prova está muito mais especificamente para os reencarnantes, porque, em função de alguma história espiritual que justifique isso, é mais, em função da discussão psicológica, social que a gente vai ter do nascimento para frente, em que você não vai ser filho único nunca você vai ter sempre não, seu irmão vai com você e aí tem aqueles pais maravilhosos que vestem iguaizinhos, né? os gêmeos de vida tem dificuldade de se entender como indivíduo e aí os pais põem a mesma roupa e que piora. aí que ele se acha pedaço do outro mesmo. e aí a questão é, é, é mais para o Lacordette pro, pro discutir que é mais uma questão psicológica de você chegar ao mundo junto com o outro que você não tem a privacidade de ter o colo da sua mãe só para você você está sempre dividindo tira o fulano, agora é bagoso imagina as quinto não, agora tira a maneira de você trabalhar isso é bem mais difícil porque existem alguns fenômenos que a psicologia conta, como por exemplo a chamada, chamada síndrome do filho do meio você tem três filhos aí o mais velho ele é o mais velho o mais é o mais velho primogênito. E o caçula é o caçula, gente, é o caçula. E o do meio, coitado. Não, não é isso, aí ele, ele, ele cresce no meio dos outros e aí ele tem a sensação, muitos, é claro, isso não é uma regra absoluta, mas a sensação do abandono, porque a, ninguém cuidou dele, ninguém mimou. O mais velho, nossa. E o último, esse então. E o do meio então ele sofre né? muitos dos filhos do meio sofrem da síndrome do filho do meio e os gêmeos, num grau também assemelhado ele não tem essa, essa, essa esse monopólio dos pais né? então aí acaba tendo uma dificuldade, são gêmeos tá pais, não, não. bom, então o grupo familiar o nosso grupo familiar é uma mescla de tudo isso o grupo familiar é uma mescla então tem de um lado eu tenho primos, tios, avô, pai mãe, irmão o um pedaço é afeto, o um pedaço é desafeto posso ter pela natureza das provas porque ele é ligado à história do outro mas não é ligado à minha, mas agora por conta dele ele acabou ficando vinculado a mim então tem todas essas tramas que acabam acontecendo na dinâmica da formação dos grupos familiares e aí a gente vai conviver nessa amálgama de relacionamentos diferentes formando as nossas famílias. E o objetivo da reunião dessas almas é aquele que a gente já poderia imaginar, porque a melhor solução de tratamento para os que são laços de afeto é oferecer amor a eles. Né? Para os laços de desafeto, a melhor solução é oferecer amor a eles. Porque se eu não der, esse processo se perpetua no tempo. Então, a gente tem que dar amor a eles. E aos que vem pela natureza das provas, a melhor solução é dar amor a eles também. Porque assim a gente já encurta o caminho. Então, é amor, amor e amor. Quer dizer, a, a, a solução é a mesma independente de da origem do problema. Por isso, até estávamos falando ontem, a gente não deve ficar investigando muito qual é a origem do laço, porque... Se o remédio é o mesmo, independente de qual é o problema, não adianta querer saber qual é o problema. O remédio é sempre o mesmo. O remédio é aquele que a nossa filósofa, a Melinha, já deixou para nós. Né? Estamos aqui somente para amar. Mar, para amar, só para amar. Vocês estão mais novos, não lembro, mas estão mais velhos. Muito bem algumas perguntas que são perturbadoras sobre essa questão lendo a mente de vocês eu trouxe algumas das perguntas primeira Deus então é sádico porque ele pega exatamente o pessoal que, se, que não se gosta e quando tudo junto porque ele não separa os que não se gostam justos, por que não me deu só os que eu gosto e botou os que eu não gosto para falou, não ele pega exatamente os que eu não gosto e tenta morar dentro da minha casa para enfermizar, para ver o circo pega fogo Deus então é sádico na verdade a lei de Deus estabelece que nós não seremos felizes enquanto não amarmos é impossível encontrar a felicidade distante do amor isso por quê? Porque a ordem do universo é só uma, amar. Esse é o um sentimento com o qual Deus criou todas as coisas. E quando nós não amamos, nós estamos em dissonância com o Criador e, portanto, não conseguimos ser felizes. A solução para que a gente seja feliz é amar. Isso é um determinismo divino. Nós precisamos fazer isso para que nós sejamos felizes. E quando Deus sabe que nós não somos felizes enquanto guardamos mágoas, ressentimentos, ódios, Ele faculta o reencontro das almas para que a gente consiga resolver os nossos dramas. Agora, a notícia boa é que a gente só reencontra as almas que a gente tem algum tipo de machucamento quando nós temos condição de enfrentar essas pessoas e cuidar e poder solucionar os dramas que a gente possa estar vivendo nós. ninguém vai encontrar todos os, todos os nossos problemas de uma vez só isso é uma notícia boa mas ao mesmo tempo preocupante né? isso significa dizer que pode ser que o nosso grande momento ainda não chegou nós estamos só aqui aprendendo sobre o Espiritismo para ter musculatura moral para na próxima encontrar o pessoal sabe a família é tão boa, a gente está maravilhosa <risos> meus filhos são ótimos, o marido nossa, minha sogra é uma pessoa então eu não tenho esse problema pode ser que a gente esteja só se fortalecendo para que a gente encontre com algumas questões que estão guardadas existem conflitos da época da Inquisição que a gente ainda não teve a chance de encontrar dramas da época da escravidão problemas que a gente arrasta há muitos séculos e que a gente ainda não teve a chance de encontrar com essas pessoas que a gente tem conflito quando tivermos a condição aí essas pessoas irão fazer parte do desenvolvimento nosso emocional aí a gente vai encontrar então não é sadismo é uma necessidade do espírito e vejam uma bênção da doutrina espírita que vem diante de nós e diz, olha, o cenário é esse a dinâmica é essa caminha por aqui Emmanuel tem uma frase que eu acho assim excepcional ele diz o Espiritismo é luz nos nossos caminhos essa frase parece besta mas ela é fantástica porque o Espiritismo é exatamente isso é luz do nosso caminho a luz não muda nada do caminho só mostra o que tem que ser feito não vai caminhar por nós nem um milímetro uma coisa é você caminhar no escuro sem saber para onde você vai. A outra coisa é acender a luz e eu sei para onde ir. Mas o caminho é você que que fazer. Então, ele é a luz. Ele não é a solução. Ele é a luz. Agora, você, diante dessa luz, caminhe. Ache seus espaços e faça você sua própria história. Então, ele é realmente a luz dos nossos caminhos. E aí você ter a oportunidade de saber disso ainda na Terra é maravilhoso. Imagine aqueles de nós que estamos vivendo hoje em casa conflitos que a gente diz meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou embora dessa família, não aguento mais ficar aqui. Eu preciso passar um concurso público longe daqui para não voltar nunca mais, desaparecer. Queria me cobrir aquele manto da invisibilidade do helicóptero e sumir, para não aparecer nunca mais, sumir. E a gente faz concurso e não passa, e a gente tem tudo. Ai, ah, eu vou arranjar um marido para ir embora daqui, um cara. Aí arruma, quando chega na hora de casar, o miserável está para trás, a gente fica. não consegue. Meu Deus, o que está acontecendo? É porque a gente, de certa forma, precisa resolver. Nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida dá para a gente avançar. Porque se ela escapar por entre os nossos dedos, qual o investimento vai ter que ser feito de novo para que a gente consiga ter essa informação? imagine só se a gente nasce depois na Mongólia né? longe do Espiritismo, longe de tudo e aí pega a mesma família lá no meio daquele monte de gelo puxando mula é ruim tem que aproveitar mas é verdade a gente tem que aproveitar enquanto está aqui enquanto as oportunidades estão claras diante dos nossos olhos se a gente tem esse um negócio claro e não está conseguindo andar Imagine se fosse mais esquisito é, a gente tem que valorizar isso. Então, na verdade, ele está sendo extremamente misericordioso em dizer, estou te dando as pessoas que você já pode e vou te dar a ferramenta para você entendê-las que é o Espiritismo. Aqui está a tua família e aqui está a ferramenta. Use esta ferramenta e resolva. Você é capaz de resolver. Tem uns outros que você não dá conta de resolver. Então, eu estou guardando eles para amanhã. Mas esse aqui você já consegue. Vamos tentar... Resolver o que é possível por hora. Uma outra dúvida que tem é que as pessoas dizem, tá aí, e aquela gravidez perturbada, louca, cheia de problema, que a gente não sabe o que faça, é um. e dá, a pessoa fica com raiva do marido, fica com raiva da mãe, fica com, não come isso, não come aquilo, tem uns desejos esquisitíssimos, passa a mudar de humor, adoece e o pai no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz ele conta uma história bem interessante ele conta a história de um personagem que ele era casado com uma mulher e ele era louco por essa mulher apaixonadíssimo por ela e aí um dia ele descobre que o amigo dele estava tendo um relacionamento afetivo com a mulher dele quando ele descobre que ele estava sendo traído ele se mata Toma veneno E aí Quando ele toma veneno veneno vai destruindo a garganta dele Vai destruindo tudo Vai arrebentando ele todo por dentro E hoje o pessoal Pega esse sujeito que está praticamente morto E leva para o hospital E aí faz aquelas, aquelas Iniciativas Lavagem e tal E ele tenta E ele, quase que vai e não vai quase que vai e não vai Não foi Acabou sobrevivendo à tentativa de suicídio dele. Só que o veneno foi tão agressivo que destruiu todo o trato aqui digestivo dele, ele ficou todo arrebentado. E aí a alimentação é por sonda e ele fica ele coma muito tempo, ele fica bem malzinho. E aí fica, 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 e aí tem tempo para refletir sobre o que ele fez, todas as coisas e tal. Até que ele vai recobrando gradualmente a capacidade dele e um dia ele consegue a condição para ter um pouquinho mais de locomoção. Quando ele consegue andar um pouquinho, ele consegue sair da cama, foge do hospital, corre, se joga no rio e se mata. Ele se afogou. Cometeu duplo suicídio numa única encarnação. Aí ele renasce na próxima existência filho dela ele renasce filho dela quando ele engravida dele ele é uma alma extremamente comprometida, ele vem com isso aqui tudo comprometido resultado quando inicia o processo gestatório ela começa a apresentar problemas nessa parte também na mesma área que o espírito reencarnante tinha, ela também tem, porque no alinhamento dos plexos, na harmonização das energias entre o reencarnante e a mãe, existe uma simbiose dos processos de comunicação do espírito-corpo. E aí, essa entidade começa a perturbar o organismo da mãe. Ela passa por um período da existência em que quase ela desencarna. Ela tem uma infecção de grupo muito pesada, e aí ela é internada com muita dificuldade, a infecção tinha avançado muito, aí os médicos fazem o tratamento e conseguem tirá-la da infecção que ela tinha tido, que tinha tomado praticamente toda a parte é, dela na área da garganta. Que é reflexo da vinculação espiritual, quer dizer, existe sim uma vinculação entre o espírito e, a, e o reencarnante. E às vezes a gente percebe essas coisas, o que também não é motivo para que a gente use isso como desculpa para tudo. Se, Ai, desde que eu engravidei, eu vou dá uma raiva dela. No fundo, no fundo, não é do Espírito, não. É da gente mesmo que está indisposto. Sabe? Ai, eu acho que esse menino vai ser preguiçoso porque desde que eu engravidei, ele dá uma preguiça. E não é. Está com a negrinha mesmo. Vai tomar ferro para um remédio moderna, alguma coisa, que não é questão espiritual, é físico. Porque às vezes as pessoas querem se escudar atrás de, disso para justificar tudo. E as questões materiais são primeiras. Nós só podemos nos remeter às questões espirituais quando as questões materiais estiverem fora descartadas. não é vira fanático. Tudo é questão espiritual. Então, é, gravidez perturbada existe? Existe ela é perturbada não somente porque de repente o espírito reencarnante é problemático mas ele pode ter umas companhias não muito boas e aí essas companhias espirituais não querem que ele reencarne perturbam a gestação e a pessoa tem pesadelo, tem confusão nossa, isso pode acontecer geralmente os processos reencarnatórios eles são bem guardados porque os mentores cuidam para que isso não aconteça até para facilitar a reencarnação mas tem vezes que o cara tem tanto comprometimento que até esse bloqueio eles furam e atacam ainda na gestação o ser que vai reencarnar mas é, ninguém deve ficar tão preocupado com isso não porque quando a gente trabalha um processo de reencarne de alguém existe uma proteção espiritual enorme que se mobiliza do mundo espiritual exatamente porque toda a família espiritual trabalha em favor do renascimento daquele que está vindo e que vai dar continuidade ao programa que aquela família como um todo tem, que aquela, aquele grupo familiar possui, que aquele indivíduo especificamente vai realizar. Mas a gravidez com perturbação espiritual existe, tanto pelas companhias do reencarnante, como pela natureza do espírito que vai reencarnar, que pode sim trazer comprometimentos tanto físicos como espirituais para a mãe. E bater nos filhos? Nossa. Já temos até a lei da palmada, né? Às vezes a gente vai no banco e tem aquelas mães, com aquele menino que chora na filha e a gente fica, vai, vai, vai. E a mãe, é o filho. E é o filho, vai, vai. E ela diz, eu não vou bater, porque o tio não está de bater neles. E o povo no banco esperando, vai, vai, vai. E a pessoa não executa. né? Mas a questão de bater nos filhos ela é muito... Que delicada. ainda ontem estávamos conversando sobre isso na palestra que existe bater e bater né? às vezes você tem uma uma circunstância não meu filho, tire a mão daí, não faça isso e tal que prender é um filho senão a gente vai dizer, não, deixa a vida ensina nós temos na condição de pai e de mãe de exercer o nosso papel de autoridade o risco acontece quando a gente se excede naquilo que a gente tem que fazer eu lembro uma vez, meu filho era pequeno, ele devia ter mais ou menos uns, uns três anos, e eu tinha palestra à noite no Centro Espírita, e quando eu cheguei em casa, ele tinha feito um rastro de sabão em pó. Casa toda, ele pegou, ele achava a língua aquilo, ele pegou o sabão em pó e foi, 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 foi. derramou a casa todinha, subiu na minha cama, e derramou o resto da casa toda na minha cama. Ele tem uns dois aninhos, mais ou menos. dois para sei lá aí quando eu vi aquilo aí eu disse olha eu vou dar uma palestra agora eu não vou poder te bater que eu tô com pressa mas na volta a gente vai acertar as contas disso aqui aí fui embora aí que da palestra quando eu voltei à noite cadê o cara? dormiu amanhã a gente resolve aí de manhã quando eu acordei eu olhei o menino pra que já estava tudo lindo e tá? tal e acaba acontecendo que você bate muito mais pela sua raiva do que para educar o menino você acaba Fazendo assim, né? Aí o tempo passou, eu, meus filhos estrefeiram mais, eu já estava com. Esse já devia estar com uns, uns 15 anos, e o do meio eu devia ter uns 9 na época. E eu cheguei em casa para almoçar, a empregada disse: a presidente Costa lá do Anoso, olha aí a geladeira. Quando eu olhei na geladeira, estava escrito a faca na porta da geladeira o nome do meu filho na porta o de nove anos aí eu passei ele fez isso aqui com o que? com é uma faca <risos> aí eu olhei que estava com metal estava bem vivo aí eu achei que, um que Felipe aí veio ele e veio o mais velho o do satã <risos> aí eu disse ele, o que é isso aqui meu filho? Tá letra é sua? É, pai. Quem fez isso? Fui eu. O que foi que houve? A culpa é dele, apontou para o mais velho. Aí eu disse, por quê? Será porque eu abri a geladeira e me o meu negócio e disse, não vai mexer. Mas isso, não mexe. A era é tua. É minha, não é tua. É tua, cadê teu nome? Aí ele foi lá e escreveu o nome nome da geladeira e chamou tá aqui. É minha, não é minha. Aí eu disse, está justificado. Aí eu disse, pega a máquina fotográfica, sai. Aí eu falei, ah, eu tenho uma foto da geladeira arranhada que eu mandei. E hoje ele está com 21 anos. ele disse, ô pai, eu queria tanto que o senhor tivesse me batido naquele dia. Porque hoje, aonde eu chego, que o senhor me aperfeiço, é eu falo, esse é da geladeira? Não. O mais velho disse: Mas eu não acredito, não vai bater nele. Se, você, se eu bater nele, se consertar a geladeira, eu passo, Se eu bater, conserto Deixa. E aí, depois eu doei essa geladeira que eu despido, Quando eu ficou mais velho, disse: Ó, oh, tem uma condição, não pode tentar. Deixar esse negócio aí, é da época dos meninos. Mas é assim: se você for tomar tudo a fé e for, você enlouquece. Naquela velha frase, a hora que você tem que descobrir o que, é que você quer, você ter, quer ter razão ou quer ser feliz. Porque se você quiser ter razão em tudo, você vai tira um inferno. Então tem horas que você tem que aprender que tem coisas que não vão voltar nunca mais. E aí você acaba desenvolvendo determinadas ações que podem atrapalhar a relação com seus filhos. Violência sexual intradoméstica. Como que a gente explica isso? Casos em que dentro de casa ocorrem situações de incesto. Com a leitura daquilo que a gente consegue enxergar dos vínculos espirituais anteriores, fica claro entender as razões pelas quais essas coisas se dão. Elas acontecem basicamente por dois motivos. Ou aqueles que hoje estão envolvidos na trama da, da violência intra-doméstica Eram parceiros do ontem que, reencontrados no ambiente doméstico, não conseguiram é, suplantar as vinculações do ontem, apesar dos laços do hoje. Ou seja, eles não se reconhecem na condição atual e a condição do ontem é mais forte. E eles acabam se vinculando novamente. Ou, eles não são vinculados do ontem, mas... Um dos dois Trazem um desequilíbrio tão profundo Que a despeito do querer do outro Ele avança E, a, e trata A pessoa como se ela se assim quisesse Sem que ela realmente queira alguma coisa então, São processos Muito dolorosos que existem Que são reais Existem E que a doutrina espírita trata essas questões Dessa forma No livro Sexo e Destino de André Luiz Nós encontramos é, algumas histórias que nos remetem ao entendimento dessa realidade se os pais se separam e eu, como é que eu fico? Né? meus pais se separaram vou ficar como? como é a minha história de vinculação de desvinculação o que é que, o que, é que nós temos aí? segundo a doutrina espírita a desvinculação dos casais ela ocorre não por conta de um planejamento anterior. As desvinculações não são planejadas, ou seja, ninguém veio programado para separar-se de outro alguém. Não está na, na programação. Olha, você vai ficar casado com um fulano, 10 anos dele, você separa dele, e aí você vai casar com esse outro, e ver mais 15 com esse aqui. Essas linhas de programação, elas não existem. A separação ela é sempre uma decisão que não está na programação. Daqui a pouco a gente vai começar mais sobre separação, só para poder a gente é, trabalhar isso com mais tranquilidade. Quando elas se separam, mais importante do que a separação dos nossos pais é nós diante desse processo. Existe um escritor francês que não é espírita, mas que escreveu uma frase que poderia muito bem caber em qualquer obra espírita ele diz o seguinte chama-se Jean Paul Sartre ele diz mais importante porque aquilo que fizeram conosco é o que foi que nós fizemos com aquilo que os outros fizeram conosco vou repetir mais importante daquilo que alguém fez com você é o que foi que você fez com você mesmo com aquilo que o outro fez com você confundir me dar um exemplo o marido se separou da mulher e ela então em função da separação pulou o muro da casa dele da nova casa dele tocou fogo no carro dele e tocou fogo na casa com ele dentro em seguida ela procurou a moça que estava tendo um relacionamento com ele e jogou gasolina nela, matou a moça queimada e ela vendeu todos os bens dele antes que ele pudesse passar, dividir, tocou fogo em tudo, gastou dinheiro e fugiu. Foi embora. Foi a Porto Seguro. <risos> foi para o um povo velho. Né? Resultado, pior do que o que ele fez com ela, foi o que ela fez com ela mesma com aquilo que ele fez. Isso é muito pior. E aí, diante das circunstâncias, daquilo que nos acontece, a gente tem que analisar o que foi que eu fiz com o que fizeram comigo. Então, com meus pais se separaram. Isso é uma coisa. Agora, o que foi que eu fiz com isso? Ah, porque meus pais se separaram. Então, agora, meu pai foi embora, então agora eu vou endoidar de vez. Aí, eu vou pirar o cabeção, porque isso aconteceu. Aí eu vou para a noite, eu vou para a vou lá estudar, eu não quero trabalhar, eu acordo meio-dia, tá cedo. Aí eu acordo duas da tarde, aí só me levanto, vou, como, volto, deito, pinto meu quarto de preto, todinho. Aí de madrugada eu saio, vivo uma noite, vivo de noite, passo tudo igual um morcego vivo de noite, durmo o dia todo, não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, não tenho mais vida social. Mas por que isso? Às vezes a gente objetivamente nem sabe dizer, mas a distância do nosso pai produziu em nós esse tipo de coisa. Ou meus pais separaram e a pessoa se fechou. Nunca mais sorriu, nunca mais teve amigos se considera a pessoa mais infeliz do mundo, chora sistematicamente, entra num quadro de depressão, exatamente por conta da separação dos outros. Se os nossos pais se separam, esse, essa é uma questão deles. E independente da decisão deles, eu preciso seguir a minha vida, a minha história, que a despeito daquilo que eles fizeram, ela também tem que seguir o seu curso. Se houve essa separação que realmente produz uma perturbação, o barco balança, a gente tem que equilibrar e seguir para frente, porque se a gente for ah, dirigir um carro olhando só para o espelho retrovisor, ele bate. Ninguém pode andar para frente olhando só para o passado. Nós temos que olhar para frente. Emmanuel disse que o passado tem que ser visto por nós como o um motorista que se utiliza no espelho retrovisor. É só uma olhadela rápida para se orientar, mas o olho é para frente. Eu só uso o retrovisor para alguns momentos para eu me orientar. Mas se eu for querer dirigir olhando para o retrovisor, vai bater, não tem como. E a gente não pode seguir na vida preso a um nó que ficou lá atrás e que tudo eu justifico porque meus pais se separaram lá atrás. Atrapalha? Atrapalha. Dificulta? Dificulta. Dói? Dói mas eu não posso, por conta disso, fechar a minha história para frente. Tem que caminhar, nós temos que passar. Os dramas da vida existem exatamente para que a gente desenvolva. E quando a gente passa por uma separação dos nossos pais, realmente ela não está programada, mas ela era previsível. Quando a gente encarna, os nossos mentores dizem, olha, você vai renascer, seus pais podem ser que se separem. Se eles se separarem, não é injusto para você. Você tem que separar, porque essa é uma possibilidade. No cenário que se forma, eles têm a chance de se separar. Então você vai cuidando disso. Nós vamos dar todo o apoio que você precisa para trabalhar. Mas é, não pode ser a condição determinante do meu comportamento. Por último, a gente fechar essa ideia como é que fica a questão da adoção porque estamos falando tanto de família de laços e a adoção menino adotivo caiu obra do acaso buf chegou em casa sem que ninguém soubesse para a doutrina espírita não são obra do acaso eles renascem em função de um histórico anterior é lógico que segundo aquilo que o Espiritismo diz às vezes a gente programa para ter um número de e pode ter um número maior do que o em princípio programado me programei para ter dois e tive cinco, seis ou me programei para ter seis e tive um, dois isso aí é uma questão de livre arbítrio. mas mesmo nessas condições em que a gente tem mais do que o previsto, ela não é feita sem um consentimento, mesmo que seja depois de renascido, porque a gente, durante o sono, tem a chance do um encontro com os nossos mentores e ali a oportunidade de se conversar sobre a dinâmica do processo de desenvolvimento nosso. Resultado, os filhos adotivos, ainda que tenham sido decididos após o renascimento do casal, isso pode acontecer, só foram assim aceitos em função de uma... Um, um de acordo do pai e da mãe para que eles adotivessem e eles são adotivos por uma circunstância biológica, porque se a gente for analisar com carinho, todos nós somos filhos adotivos porque o único pai que existe é Deus, a gente adotou alguém ou a gente adota depois que nasce ou adota quando diz eu vou aceitar fulano como meu filho e aquela alma renasce de nós, mas no fundo, no fundo o que nós estamos oferecendo é só o corpo a alma o espírito que verifica o corpo não vem de nós já dizia Jesus a Nicodemus o espírito sopra onde quer a carne vem da carne, mas o espírito não quer dizer o que nós vamos dar aos nossos filhos são os corpos físicos mas o espírito realmente vem de um passado multimilenar muitas vezes histórias parecidas com a nossa, junto conosco, e aí acaba renascendo o tempo de casa. E essas entidades renascem na condição de filho por várias vias. Ainda ontem conversávamos sobre a questão da entregada doméstica, que acaba deixando em casa o filho, e a gente cria, e quando vê, vira o filho. Meninos, nasce, você vai, vira madrinha, vira padrinha, fica cuidando, aí compra roupa, compra isso. E o menino vai crescendo dentro de casa, vai, quando você vê, já ficou. Aí a empregada vai embora e o menino fica. Isso acontece. E acontece também, com bastante frequência, a gravidez da filha adolescente, que também produz, muitas vezes, a situação na qual os avós adotam a criança, até registram o no próprio nome, e aí pia aquela chamada adoção à brasileira, que fica tudo bagunçado, e o menino já não sabe mais de quem que ele é filho mesmo. Vira uma confusão danada e a gente acaba criando como filho o neto, e, e assim vai para frente. Às vezes as pessoas nem sabem que são netos criados como filhos. Tem essa circunstância e tem a adoção daquela adoção pura e genuína, na qual você vai e captura uma pessoa que não tem livro nenhum e traz aquela pessoa para conviver no seu lar. Nessas circunstâncias todas, é muito significativo para o espírito a família na qual ele vai viver. Então, isso não pode ser algo do acaso. É diferente de uma cor de uma roupa que você vai usar num dia que não interfere em nada, mas a determinação da família é muito grave para a decisão do que, é que o indivíduo vai fazer. Resultado. A adoção, ela, tem raízes nos mecanismos da lei de causa e efeito. A grande questão desse processo é que nem sempre o, o processo da adoção ele termina como a gente imagina que ele vai terminar porque a gente tem muitas vezes aquela ideia de que a gente vai pegar aquela criança igual uma cinderela que, tá? vai levar para casa ela vai ser eternamente grata por aquilo que a gente fez nem sempre isso acontece porque os dramas psicológicos que muitos adotivos fazem bom, isso não é para todos mas existe uma boa parte ele transfere para os pais adotivos a sensação de rejeição que tem pelos pais biológicos. Então, você vai encontrar os filotipos que rejeitam os pais, os pais adotivos, que tratam mal sua minha filha, o que é que eu fiz nada para você? Não, nada. Mas o que foi que houve, eu... no fundo, a insatisfação por achar-se que teria sido rejeitado por alguém, que às vezes não é nem verbalizado, mas ela sente na intimidade dela um processo de rejeição. Então, a adoção ela vai exigir da parte dos pais um tanto a mais de amor, porque são espíritos que, frequentemente, são como uma taça que nunca enche. Eles estão o tempo todo testando o seu amor para saber se você gosta mesmo deles ou não. Então, o tempo todo, querendo ser aprovado naquilo que faz, vai dizer, não, realmente eu sou amado, realmente ele gosta de mim, realmente ela me ama, porque eu pedi isso e ela me deu. Chega na época dos 15 anos, a menina quer a festa dos 15 anos, mas ela quer a melhor festa do pai. Porque é para poder provar que você gosta dela. Não, mas eu quero uma, um topo, um quero 10 mil rosas na entrada assim. Quero que traga o Brad Pitt para ser o, o, o príncipe dos meus 15 anos. Não, minha filha, não serve o, o janequim, não, eu quero o Zé Pitt. Tá isso aí são algumas coisas que às vezes acontecem na dinâmica e você precisa convencê-lo de que ele é amado o grande desafio de quem adota é você convencer o filho que você adotou de que você o ama porque ele tem essa desconfiança que em princípio você não tem por que amá-lo e aí muitos deles trazem um conflito de querer conhecer a família de origem que saber de onde vieram e alguns pais, às vezes, cometem a gafe de não dizer aos filhos que são adotivos. Vivem essa tensão, porque os filhos não sabem, e aí o dia de escola acaba desmoronando, que a gente pensa que eles vão ser gratos e muitos acabam dizendo que eles vão sem mentiros. E acaba atrapalhando. O melhor é a gente contar quando é pequenininho, Vai contando desde que nasce, que é para a criança ir se acostumando com a ideia de não ter trauma. Ela já cresce sabendo que ela é adotada. E é muito importante afeto, porque criaturas que têm pela via da adoção trazem íncitas dela a, a sensação do abandono, da rejeição, e você precisa compensar isso. Se não compensar, a gente vai ter, provavelmente, alguns problemas lá na frente com desvios de conduta em função disso. Tiga. Pelas vias da e vão Sim. Para quem não está ouvindo, ela está falando dos pais que não tiveram condição de ter filho pela via biológica e que vão adotá-los. vão adotá-los. Aí eles também têm que estar reafirmando esse amor. Né? Porque muitas das vezes eles adotam a criança, mas eles não conseguem. Ado... Eu não posso ter filhos, aí eu adoto, aí você pergunta. Você adotou ele por quê? Por você ou pela criança? que às vezes a pessoa adotou por si... eu quero resolver o um problema de ter filho... mas não pelo outro... da preocupação com o outro... de cuidar do outro... de eu fiz para resolver o meu problema... porque eu queria chegar no local... Tem um monte de pintinhos... Então você, ai meus filhos... ai tão legal... e às vezes a relação filial... não é daquele afeto legítimo... Não, não, não transfere amor... não tem aquela coisa... É mais aquele cuidado de governanta. Menino toma banho. Menino agora te veste. Menino agora te faz sair. Menino agora põe um cansaço. Menino quer nota boa. Né? E, e essa relação de governanta com o menino não é uma relação muito saudável. É aquela relação de mãe que, que, que faz aquelas coisas assim impensadas pelos filhos é uma coisa que às vezes o, o adotivo ele acha que ele não, não vai ser merecedor disso. Passa de vez em quando no jornal aquelas histórias de que a mãe foi com o filho no zoológico, aí o menino pulou no poço do jacaré. E o que, é que a mãe faz? Ela pula dentro, né? Pula, tira o menino, o jacaré morte a mãe, mas ela joga o garoto para fora. E também, tá... isso tem a fase, sabe? Ela pula dentro, arranca a criança de dentro, dá o jeito dela, expulsa. Outro dia caiu dentro da da, da, da ela, um gorila e foi... Quando tem uma história desse tipo, e as mães se jogam para salvar o filho, e o filho adotivo ele pensa tudo. se eu caísse e não fosse o um jacaré aqui, quem é mandar nele? Será que é chamar o guarda? Chama o guarda, moço, cai menino. menino. Essa, essa diferença que o, o filho adotivo acha que ele tem é que produz nele uma sensação de desafio. Então ele fica desafiando você para saber se você é amado ou não. Em vários casos, tem livros, livros escritos sobre isso, desse desafio constante que você faz, até que você o convença. Se você o convenceu de que ele é amado, você saciou. Algumas dessas almas, elas trazem uma insatisfação e podem trazer alguma dificuldade. Outros não, outros são almas que, apesar da adoção, são meninos maravilhosos, é, vêm de uma história mais resolvida espiritualmente, não sentem tanta carência, e aí leva-se de forma que eles se desenvolvem com naturalidade entre os outros e vai tudo bem. Isso é casais normais, né? Casais normais. Sim, e caso temos casais semelhantes, o é que pode acontecer com a criança Casais homoafetivos que adotam crianças se isso vai perturbar a orientação sexual deles. Oh, hoje nós temos muitos casais heterossexuais que têm filhos homossexuais, quer dizer, os casais eram héteros e os filhos nasceram homo. Se os casais são homo, nada determina que obrigatoriamente seus filhos também serão homos, uma vez que os casais héteros deram origem a crianças homo. Então, o fator educacional não é o um determinante na questão das orientações sexuais. Que os indivíduos têm. O que mais determina é o pendor do Espírito que está nele, independente da condição de família que ele renasça. Ela pode influenciar? Pode. Famílias mais rígidas, famílias menos rígidas, podem ter um encaminhamento ou outro. Mas o determinante está dentro do indivíduo. Vive no Oriente Médio, onde você tem famílias extremamente rígidas, determinadas das religiões. E, mesmo assim, você tem pessoas que Fazem é, a sua declaração de homossexualidade, são enforcados, mas eles declaram a sua homossexualidade. Então, isso tudo são, são dramas que a gente vive que são soberanos ao processo educacional. Influencia? Uma família magista, menos influencia. Mas o determinante aí é o indivíduo dentro de si. Ele, como é que ele se enxerga a gente na vida? São. Meio-dia na capital da origem do país, onde tudo começou. Nós então vamos dar uma parada, não vamos? Para que a gente almoce e no retorno a gente vem para continuar a nossa conversa esta tarde, tá bom?